0: 新约圣经《路加福音》的第五章一到十一节，我们分享的题目叫“一从神的话必有大恩惠”。找到圣经了吗？我们一起来读一下《路加福音》的第五章第一节：耶稣站在哥尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去。请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。但依从你的话，我就下网。”他们下了网，就圈出许多鱼，往险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮忙。他们就来把鱼装满了两只船。甚至船要沉下去，西门彼得看见，就伏伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。阿门。一起下来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，让我们一起来到你的面前敬拜赞美你。也把今天这时间交给圣灵，你亲自来，借着这段话语来光照我们，来更新我们，让我们今天能够像彼得一样有满满的收获。把今天的时间带给圣灵，你亲自更新我们每一个人的心思意念。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“一从神的话”。必有大恩惠。耶稣给我们所讲的话语，都是对我们有益处的。看今天这个本文的一开始，耶稣站在哥尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。耶稣开始讲道的时候，当时打破了常规，用今天的话来说，叫情景教学法。他不限于只在教室里边教导。在会堂里边教导，你有没有发现耶稣的教导方式是非常灵活的？有时候在山上，有时候在河边啊，有时候在船上，那有时候呢，可能就带着门徒在风浪当中去讲道了。那这种方式呢，有什么好处呢？让大家能够记忆深刻。比如说，你们在读那段经文，耶稣说：“不要忧虑。”你们看天上的飞鸟，你看那野地的百合花。那当耶稣说这个例子的时候，就证明他们当时是在旷野当中，可能正好有一只鸟飞过。耶稣说：“不要忧虑。”那当我们忧虑的时候，我们抬头看看鸟，我们想起什么？哎，不要忧虑啊！啊，因为他不种，也不收，也不继续在仓里面，我们都不担心他们被饿死，天父都供应他们，更何况是我们呢？啊，今天耶稣到了一个特殊的地方，到了一个人的船边第二节说。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。当时有很多的人要听耶稣讲道，所以当时耶稣呢，就上了一个船，让这个人呢稍微把这个船啊，撑开一点离岸一点然后众人站在岸上，耶稣站在船上。现在我们可以想这一个场景：还有一个人是离耶稣最近的，那个人是谁？知道是谁吗？因为第三节里面说的非常清楚，有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人，并不是所有的人都上了船啊。这个场景是什么呢？有很多的人，他们站在岸边，可能挤了非常多的人。这时候，耶稣上了西门彼得的船，然后坐在船上，开始教导大家，是这样一个场景，对吗？那好，现在我问大家，这群人来找耶稣的目的是什么？要听耶稣讲道。众人拥挤他，要听神的道。可现在这个特殊的情况是，有一个人离耶稣最近，但是不见得这个人能听进去讲道。这个人是谁呢？西门彼得。为什么？因为发生了一件事情。刚才我们读的第二节，《路加福音》第五章第二节。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。那鱼去哪儿了？这是个问题啊！大清早的时候，如果你们去港口的话，你会发现大清早的时候如果有船回来，这是一场非常忙碌的情景，就是很多人可能已经在那等着要等海货了。他们这时候应该是最繁忙的时候，这个人应该在急着来分这些鱼，分这些海货，然后往出装筐，往出卖的。可是现在的情况完全不一样，今天这个情况比较特殊，这两个船都在这儿，可是不见一条鱼。那打鱼的人去洗网去了。我们今天分享第一点：依靠自己失败时，这不是结局。现在的情况是不是失败了？西门彼得有两只船。可惜这两只船没看见鱼，这两个人现在正在洗网，那就打了一个晚上。这个时候呢，船里边可能有很多的垃圾，也可能说船都破了，呃、或者说渔网也破了，他们现在正在做维修的工作。那耶稣来了，不是要用他的船打鱼，用他的船干什么？讲道，弟兄姊妹，这是彼得打鱼这么多年从来没有发生过的事情。有一个人要上他的船，不是买他的鱼，而是要借着他的船去讲道。那这件事情跟彼得打鱼有没有关系？没有任何关系。就像今天有人开业了，说任老师你来我们店里吧。我去，我不会给他卖东西，我去可能给他分享神的话语。那么分享神的话语跟他的生意有没有关系？没有关系。从世人来讲，一点关系都没有。可是从耶稣来看，有没有关系？有关系。主耶稣用他的船讲道，这才是最重要的事情。你别忘记了，耶稣到哪个地方，他就会把那个恩典带到那个地方，是不是？所以，如果耶稣去了某个人的家里边，这个人就会因为耶稣而蒙福。我们快到圣圣诞节的时候，今年我会给大家分享。其实，玛利亚和约瑟他们两个是很穷的。他们去圣殿里边献祭，因为生了一个儿子嘛，所以要去圣殿里边献祭。他们献的是什么？鸽子，啊，那是穷人的祭物。他们不是献了一只羊或一只羊或者一只牛，那是穷人的祭物，就证明他们的家庭状况并不好。可是，当耶稣出生以后，因着耶稣这个家庭发生了改变。西方有几个博士带着非常珍贵的东西来。寻找耶稣，夫妇敬拜耶稣，他们因为耶稣而发生了改变，对不对？我是说，当耶稣降生的时候都有这么大的福气，那更何况他现在是要借着彼得的船去讲道，彼得那个时候可能没想到这个后果是什么样子，所以今天我想告诉大家，如果你失败了，请回到神的话语当中来，因为你的失败不是结局。如果你此时此刻开始寻找耶稣，让耶稣进入你的失败当中，你会从失败之处看见神丰盛的恩惠。我们看这个《路加福音》第四章的这段经文，《路加福音》第四章十八到二十一节：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得,得释放，瞎眼的得,得看见，叫那受压制的得,得自由，报告神悦纳人的喜年。”于是把书卷起来交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”他们可能这段经文过去的拉比们、大祭司或者文士他们都曾经分享过，可是很少有人像耶稣那样去讲话。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”你们知道这是什么意思吗？在你身上要发生奇迹了。比如说，今天有贫穷的人听到这句话，耶稣说：“今天这经应验到你耳中了，那就是今天神圣灵高了耶稣，他传福音给贫穷的人，你的贫穷要离开你了。”那么这叫福音对吗？这个福音今天应验在你的耳中了。差遣我报告被鲁的得,得释放。今天在这个世界上有很多被掳的人，比如说被酒精捆绑的人，被烟瘾捆绑的人，被很多坏习惯捆住的人。小孩子打游戏被捆住了，那这样的人只要有耶稣的福音到他身上，他立刻就得释放了。阿门。瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。耶稣现在讲的道就是这个内容。阿门。现在你们看看，想想看，耶稣坐在彼得的船上，彼得可能离耶稣最近。你们如果是彼得，你们想一下，彼得此时心里面想的是什么？鱼在哪里？他可能想，你一个年轻人，年龄还没有我大呢，你现在给我讲天国的福音，你给我讲那个什么，你要为世人去死。此时此刻的彼得愿意听这些道吗？不愿意，你给他讲主的灵在我身上，他用高高我叫我传福音给贫穷的人，被鲁的得释放，瞎眼的得看见。彼得现在想的是什么？你先给来点鱼啊！我要点实在的。我想今天很多人来寻找耶稣的时候，他们一开始坐在这儿，他可能心里想：我身上有疾病，啥时候医治我呀？我现在被债务缠身了，什么时候让我得自由啊？我现在孩子出问题了，什么时候给我解决呀？可是我们讲的道好像跟你那个环境不太一样，就像此时此刻，耶稣讲的道一定不是教导大家怎么去捕鱼吧，肯定不是这个内容，对吗？现在彼得心里可能想的是别的东西，说昨天晚上是一条鱼没有打着啊，这今天的日子都不知道该怎么过了，这么家大业大的，我这作为老板来讲，你说这多少支出啊一天？相信你们中间自己做生意的，是不是早上一醒来一想，完了这一天？先得给别人付出去多少钱，甭管你有没有挣钱。现在房租啊、工人的工资啦啊，乱七八糟的支出，是不是一堆都已经等你着你了？怎么办？彼得可能现在也是这个情况啊。你不要看他两只船多厉害，如果今天没打着鱼，这真的是个亏空啊。你现在好，耶稣你现在用他的船开始讲道，讲什么天国的福音啊，讲那个什么圣灵的能力啊，讲的让受压制的得自由。彼得不需要这些，他想来点实在的。但是，我想告诉大家，这恰恰是解决彼得困境的终极方法。今天你们带着你们的问题来听到，似乎我所讲的道跟你现在的现实没有关系，但实际上是有关系的，因为耶稣的道充满了能力，耶稣的道也是切合实际的。弟兄姊妹一定要记得，耶稣讲道。是跟我们的生活、跟我们的生命有直接联系的。他从来不说那个夸张的话，只要心气高，你们可以成为总统。他从来不讲这样的废话。他会按照实际的方式，一步一步的带领你，告诉你这就是天国的福音。阿门。那好，耶稣讲完道之后，现在他要使用这个道了。可能彼得没有听进去多少，但是现在。耶稣得让彼得实践一下他所讲的话语，也就是让彼得见证神话语的大能。就像刚才我们所读的这段经文一样，耶稣对这些会堂里的人说：“今天这经应验在你们耳中了。”所以紧接着就有很多人得释放，那个瞎眼的都看见了，瘸腿的行走了，对吗？很多神迹就发生了。所以耶稣的道士告诉大家。你今天听到了，你去用的时候，这就有能力了。对今天的彼得来讲，可能耶稣讲了一个小时或者两个小时，可能彼得都已经坐不住了。可是这个时候呢，耶稣对彼得说：“现在我要让你实践一下我刚才所讲的内容。”这个对学生来说，这是不是,这是不是最痛苦的？你讲了我都不爱听的话，你现在还让我去实践一下，这是多么痛苦的事情啊！可是现在耶稣所说的。跟彼得的思维好像不太一样。我们看耶稣说了什么，《路加福音》第五章第四节讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”那你看，耶稣刚才讲的并不是关于如何打着鱼，也没有说你们晚上捕鱼，但是我有白天捕鱼的秘诀。哎，那这彼得一定能听进去。现在跟鱼一点关系都没有。但是他讲完了他的道之后，他对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”那彼得知不知道，把船开到水深之处可以打着鱼呢？知道。但是他更知道这个时候不合适，所以我想告诉大家，今天你来到这里，你听完我的讲道，我们每一次后面都会有实践。有人有问题了，我希望你按手为他祷告。你有问题了，你期待大家为你祷告，这是不是实践这个话语的？我讲完了，对你们说，现在为他祷告，手按病人，让病人好了，是不是实践这个道的时候到了？那现在好了，耶稣讲完了道，对彼得说，现在开始把船开到水深之处，下网打鱼，这是一个实践的过程。我们今天要告诉大家，你不仅要听到，更重要的是你能够把这个道活出来。你就能够在生活当中遇见耶稣。今天这位耶稣依然还是活着的。什么时候你是知道他是活着呢？你在家里边去使用这道的时候，你就看到耶稣活着了。否则的话，你在这学的可能就是一大堆的理论知识。圣经上告诉我们，知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。耶稣对彼得说完这个话之后。彼得的反应是什么呢？西门说：“父子，我们整夜劳力，并没有打着什么。”神的话语下来了，让他去实践的时候，彼得说出了自己的想法。此时的彼得似乎并没有觉得耶稣的话语有什么特别的能力，这是对耶稣的认知出现了问题，对吗？他认为说：“你一个年轻人。”你从来没有打过鱼的，你刚才借了我的船，巴巴讲了那么长时间，你现在让我下网打鱼，这不开玩笑吗？这能是打鱼的时候吗？所以他想解释，我努力过了，按照自然界的法则，你现在说的这些没有用。在彼得的观念当中，打鱼最好的时间是在晚上，现在天已经亮了，所以。没有机会了。这是世人的生活方式，也是世人他们的经历，他们成长当中的成长经验。可是这些解决不了世人所有的问题，对吗？现在我想告诉大家，如果你带着你的问题到这儿的时候，请记得让耶稣来解决你的问题。首先放下你的那些观念，因为耶稣不走寻常路。阿门。他的解决方式绝对是超出你的想象的，因为他活在超自然当中，他是神，阿门。为什么我们经常有人说神了？那就证明这个事是非同寻常的，神迹就是神做的事情，这才叫神迹，是不是？现在晚上能打着鱼，那叫神迹吗？不叫。当别人都在白天。休息的时候，你现在白天打着鱼了，那叫神迹，哈利路亚！所以我告诉你们的是，如果今天你失败了，这个不是终点，你要在这个时候去仰望耶稣，哈利路亚！永远不要说完了，永远不要说结束了，耶稣才是那个开始，才是那个结束，阿门。启示录的第一章七到八节，看呢。他驾云降临，众目要见看见他，连赐他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的，阿门。主神说：“我是阿拉法，我是欧米伽，是昔在、今在、以后永在的全能者。”这阿拉法和欧米伽，欧米伽是希腊文，它的意思是“我是开始，我是结束”的意思。那今天，当你说。这个疾病是医生已经说完了，这个不是结束。耶稣如果说完了，你才能说完了，阿没？所以今天你带着你的问题，带着你的失败来到耶稣面前的时候，这个时候不要气馁。也许你所听的道不是关于你现在这个困境的，但是若是这个道里边有耶稣，有福音，你就得着了。就像耶稣虽然从来没有打过鱼。他也不知道怎么样去捕鱼，但是耶稣口里所出那个话语，他是有能力的。刚才耶稣可能讲了很多关于天国的福音，让人悔改，让人相信他是神。此时此刻，这话就要让彼得去试验一下了。哈利路亚！所以这周你们听完这个道之后，你们从圣经上得着了这个应许，得着之后要在你的生活当中去用它。哈利路亚！去用它，你才能看见呀。耶稣在这个世界之内，却不属于这个世界，并且他是超越这个世界的。也许你们说能得着鱼的方法，无非今天我们说用一个大网把鱼都网进来。可是耶稣不用这个方法，他的方法超越这个方法。你知道是什么吗？说先把网撒下去，然后他吩咐鱼钻到网里边去。这是世人不用的方法。也是世人做不到的方法，对吗？你能够吩咐鱼进到你的网里边去吗？不能。可是你别忘记了，耶稣是谁？他是造鱼的那一位，哈利路亚！所以他可以吩咐鱼进到网里边去。那么鱼就开始做什么事情？开始听话。甭管是鱼现在正在睡觉也不要紧，鱼全部都会往那个网里边钻，是不是？直到钻满了、钻不进去了为止，这是耶稣的能力。所以你不要问耶稣，呃，怎么样才能够有打鱼的技巧？在耶稣这里不需要技巧，他只需要有他的话语足够了。那么今天你跟世人去学习，你可能学到的是技巧；但如果你跟着耶稣，你得到的是他的恩惠。大家知道是什么意思吗？就是客户会找着你。这个灵感会从你里边出来，神会带领你，让你遇见好事情，而不是你疯狂的去找好事情。今天我们活在这个自然界当中，我们靠着耶稣可以活出超自然的生活。超自然的生活是什么意思呢？今天我现在失败了，但是我依靠耶稣，我相信耶稣一定会翻转我的一切。就算现在不是最好的时候，但我眼睛要看到，在神那里，什么时候都是好时候。如果你去信别的神，他会告诉你初一和十五是特别重要的日子。对我们来讲呢，每天都是好日子。哈利路亚。如果你回到旧约呢，犹太人呢，他就告诉你：哎呀，要等五十个安息年，然后什么赦免的日子、啊、呃、恢复的日子。对我们来讲呢，在耶稣基督里边，每一年都是喜年，每一天都是安息的日子。哈利路亚。因为他已经安息了，对我们来讲每一天都是安息的日子。那现在彼得他确实失去了安息，因为没打着鱼嘛。可是耶稣的这个道本身可以让彼得得着安息的，哈利路亚！所以今天不管你们的问题是什么，来寻找耶稣，只要在这个道里找着了耶稣，你们就找着方法了。我最害怕的是有一些人说：“哎，任教师，你说我现在经济出现问题了，你哪一篇道让我听了之后经济可以翻转？你告诉我一下。”我现在身上有疾病，你告诉我哪篇道让我听了之后，呃，让我这个身体马上就能得医治。我现在心情不舒服，你告诉我哪篇道让我听了之后心情能舒服。哎，有人告诉我说、啊：“哎呀，你说我现在不知道怎么教导孩子，你告诉我哪篇道听了之后我可以会教导孩子？”请问哪篇可以？没错，哪一篇都可以。你只要在这个道里边听到了关于耶稣的真理，这个真理是通用的。就像今天一样，耶稣可能讲到当中从来没有提到过怎么捕鱼，但是现在耶稣发话了，你知道耶稣发这个话是可以捕鱼的吗？彼得相信吗？他不信，啊。所以彼得的想法还是人的想法，世界的想法。我们看一段新闻，传道书》第二章二十二到二十四节，人在日光之下劳碌累心。在他一切劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安。这也是虚空。人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。我看这也是出于神的手。那为什么所罗门要写出这样的话语呢？人在日光之下劳碌累心，是不是你们的状态？甭管你现在身价几个亿。或者说你像彼得一样劳劳碌碌上了夜班上白班上了白班上夜班，觉得自己就跟机器一样，结果劳碌累心。那我想问你们一句：你们在这一切劳碌的事上，你得着了什么呢？无论是穷人还是富人，你们得着什么呢？有人说我吃得好啊，没错，可是结局是不是一样的？哎，从上面吃去，从下面出来都差不多。你说我睡的非常高级的床好。甚至有些人睡着高级的床，甚至还没有我们睡觉时间长，那又何必呢？是不是一种虚空？所以对我们来讲，这一切算得了什么呢？他们日日忧虑。我想你的生意做得越大，如果你靠自己，你的忧虑越多，是吗？特别是人，当这个年纪越来越大的时候，他会发现，诶、哎，好好了，好像各个零件都开始出问题了，日日开始忧虑。那么你又担心什么呢？他的劳苦成为愁烦，连夜间也不安。现在是不是这样的话语在太多的人身上已经成就了？年轻化越来越多了，这个话语、啊，夜间都睡不踏实了。神说这是虚空啊。那么二十四节，人莫强如吃喝，吃喝在劳碌中享福。你们有没有在劳碌中享福呢？神希望我们看见他的手在我们的身上，更希望我们在劳碌中。享福、啊，知道什么意思吗？如果你在给别人打工，你在上班，一天八个小时，一天十个小时，你能不能在这劳碌当中享福呢？有时候还别享福了，每天被老板骂的跟狗似的，你还让我享福呢？知道你们笑，因为太多的人就这么过来。现在啊，那怎么才能享福呢？你的眼目不能看日光之下，这里没有福可说的，要透过这个看到上面的神，他的手。在你的身上，你就能够看到福分了。哈利路亚！太多的人啊，只知道劳碌，却没有享福。一旦他们今天没有得着的时候，马上开始忧虑。彼得现在不是开始忧虑了吗？没打着鱼嘛，所以开始忧虑的嘛。这就是彼得此时的心情：劳碌、内心。那如果你意识到了享福之事是出于神的手，此时此刻，你就可以放下自己的思维模式。被神的话语更新了，你在他的话语当中，你就有安息了。阿门。你们想彼得？彼得在听耶稣的讲道，如果他能把耶稣的讲道听进去啊，今天你们相信我是神的儿子，那么你们贫穷的能够得到富足，瞎眼的能够看见，瘸腿的能够行走，只要你们信，你们就得着了。彼得心里想啥呀？那你说那鱼能跑到网里边去吗？你知道有多少人问我说：“你说我信那你那个耶稣，他耶稣能给钱吗？”事实是什么？你若信，就一定能看见。我想，我猜的可能是彼得心里想：你讲的好，你的小嘴叭叭一讲啊，跟啥似的啊？你你你试试，让你晚上打一个晚上的鱼，你试试看，那鱼那么容易进去的吗？啊，你这么讲，你说天国的福音怎么？你能让鱼进到网里边去吗？可能讲完了之后，耶稣开始讲话了。现在把船开到水深之处，下网打鱼。当耶稣的话临到彼得的时候，彼得有两种反应：第一，怀疑、不信，甚至说反驳；第二种是什么？相信。所以彼得一开始他说了：“呃，父子，你不知道吗？昨天晚上我干了一夜，我一点都没偷懒呀，凭着我多年的打鱼经验，我都知道哪个水流、哪个时间会有什么鱼。结果呢，我真的付出了，我真的努力过了，没打着鱼啊。但是。”后面这个话很重要啊，但是，就是说，如果今天我们不改变我们的想法，你真的很难看见神迹的呀。在罗马书的十二章第二节，不要效法这世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。所以，你的目光应该看什么？你不是看这个世界、啊。这个世界人会告诉你，啊，晚上多使点劲儿吧。太阳出来了就别费劲儿了，因为只要太阳出来了，鱼就睡觉了。你怎么网它也不会上来了呀，鱼都沉到水底去了。你能把你网弄哪儿去啊？你知道它哪儿钻的呢？所以，只要到这个白天的时候就没有机会了。那只能等什么？等今天晚上看能不能碰着好机会了。这是世界的方式。我们的神说不要效法这个世界。那我们干什么呢？心意更新而变化。我们怎么样更新变化？按照神的话语而更新变化，哈利路亚！那个时候你就看见了神的良善、神的善良、神的传权和神可喜悦的旨意。所以世人有世人的观点和生活方式，你是否愿意按照神的方式而生活呢？世人在做生意，我们可不可以做生意呢？可以。可是我更愿意你们按照神的方式来，这有什么区别呢？今天世人依靠的是自己，就是他遇到问题，他嗯绞尽脑汁想我怎么样依靠我自己的能力去解决这个问题。而我们是依靠神去解决这个问题。虽然我们也在努力，可是我们的努力跟世人努力是不一样的。他们在依靠自己的力量，我们在依靠神的力量。虽然这两者看起来做的时候都是一样的，可是心里边是完全不一样的。一个是知道。神的能力在我身上，所以我才去做。而另外一个是我试试看今天晚上能不能打着鱼吧。所以彼得现在要想改变，就必须放下自己过去固有的思维模式和一贯的做法。但依从你的话，我就下网。这是一颗愿意改变的心，一个甘心付诸行动的想法。对于门徒而言，听主的话语。意味着有风险，可能你会一无所得。你们愿意去尝试吗？现在对彼得来讲，你知道吗？那么大的船出去一趟不容易啊。那如果你明明知道出去之后可能一无所得，你是否相信这么一个年轻人站在那儿叭叭说两句话说下网吧？这是一个问题啊，弟兄姊妹。所以神的话一到你身上的时候，人们怎么去接受它？你要是不相信那个话语，怎么分析都不正确，你就会按照你原来的方式。我知道他们自己有自己的生活方式，每个人都有自己的人生经验，他们知道什么时候出海，什么时候可以网鱼。但现在彼得要做的事就就是依从耶稣的话语。那我们分享第二点，依从耶稣的话，一切被改变了。第五节，路加福音第五章第五节，西门说。父子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，你知道吗？就这一句话，不单改变了彼得的打鱼生涯，也改变了他的人生阶段。阿门。一次的经历，让彼得彻底的认识到了站在他面前的这个年轻人，不是一般人，乃是神的儿子。那么，什么叫依从呢？依从。是相信的表现，就是我完全把我自己交给你，我听从你的安排。今天你们是否愿意说主啊，我依从你的话？那就是不管神的话怎么说，我们就这样去做了。阿门。你们知道，在军队里边，当长官发出命令的时候，士兵需不需要考虑？就前面，你说前面这个坑啊，坑怎么办？坑也得过，啊，这悬崖也得过，是不是？这叫依从，依从是相信的一种表现。当两个人之间有这种相信的时候，那真的是无所不能了。一段经文给大家举一个例子啊，在创世纪当中有一个人叫约瑟，当时呢，埃及的法老做了一个梦，他梦见了很多奇奇怪怪的事情啊，什么七个呃非常好的母牛，又出来七个非常丑陋的母牛，结果那七个丑陋的把那七个好的给吃掉了。啊，这个梦他解不开，所以呢，有人推荐说这个约瑟能解梦，就把约瑟从监狱里面提上来。约瑟给他解开了梦之后，这个时候，埃及的法老发现了约瑟的才能，然后对他说了下面的话。我们来看一下，《创世纪的41》的四十一章三十八到四十一节，法老对陈普说：“像这样的人，有什么灵在他里头？我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神即将这事都只是你，可见没有人像你这样有聪明有智慧，你可以掌管我的家，我的民都比听从你的话，唯独在宝座上我比你大。”法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地，你们知道这个实际上就叫做依从吗？”如果你是埃及法老，你真的愿意把诺大一个国家，你辛辛苦苦拼打过来这么一个帝国，交给这么一个小年轻人吗？你敢吗？就像今天，如果你不认识耶稣的能力，我今天让你把你的一切交给耶稣，让耶稣来打理，你是不敢的。那么现在埃及的法老，他遇到这个问题之后，他真的十分相信约瑟。我想告诉你们，这就是人的相信，你们知道吗？这就是人的相信，他首先对他的臣仆们说：“像这样的人我找不着，那我就把我的一切都交给他。”那如果约瑟错了呢？或者我就问你，如果你是埃及法老，那臣仆们说：“那万一这小子不靠谱呢？他从来都没治理过国家，你弄给他，你把整个国家都给你败坏了，你怎么办？你还能相信他吗？”所以依从的意思就是，无论结局如何，我听你的。现在埃及法老做的事情就是。相信约瑟，你可以掌管我的家。你发现了没有？他不单是把整个国家给了约瑟，还把什么？把自己的家啊都给了约瑟了呀。我的民都必听从你的话。那现在对于约瑟来讲，这能力大不大？太高看他了呀。那么现在他的权柄大不大？大到什么程度啊？他可以否定埃及法老的建议。现在我向。换位思考一下，弟兄姊妹，你们可以思想一下啊！你是那个埃及的法老，你很有能力，你做了很多的事情，可你现在遇到困难了，你不知道该怎么办。而约瑟预表的是耶稣基督，阿门。他看起来很年轻，好像没有治国的经验。这个时候，你能不能像埃及法老这样说：“我的家，我的臣仆，一切都给你。”你来管理吧，敢这样吗？是否愿意把你家的孩子交给耶稣来管理呢？是否愿意把你现在的公司交给耶稣来管理呢？那怎么做呢？按照耶稣的方式来，对不对？甭管约瑟以后怎么样去治理埃及，他只要告诉了法老，法老说：“你按你的意思去做，因为你里边有神的灵。”哈利路亚，这是重点，弟兄姊妹。那结果是什么呢？透过创世纪我们看到。约瑟把整个埃及治理得井井有条，是不是？所以我想告诉大家，尽管把你的一切交给耶稣吧，没有问题。就算耶稣不会打鱼，他也没有打鱼的经验，但你仍然可以把你的渔船交给耶稣，听他的话，你保证能吃着鱼的。哈利路亚！当神给我们应许的时候，实际上就是许可，所以我们相信。神所说的应许一定会成就，我们相信神说话，万物就跟着发生改变。我看一段经文，《诗篇》一百一十一十九篇八十九到九十一节：“耶和华呀、啊，你的话安定在天，直到永远；你的诚实存到万代，你坚定了地，地就长存；天地照你的安排存到今日，万物都是你的仆役。”你们若是理解了这句话语，那今天彼得能够听从耶稣的话，是不是就特别简单了？他虽然不会打鱼，可是他能够让鱼听他的话，这不比打鱼强吗？即便是到了今天，高科技如此发达的今天，你出海也不能保证每次都打着鱼啊。可若是你有耶稣这个权柄呢？你能够吩咐万物做你的仆役的时候，这还是事儿吗？感谢赞美主，所以神给我们应许呢，就是许可你把这个话语领受到你这里来的时候，相信他，然后依从神的话语而作吧。哈利路亚！再看一段经文，在出埃及记十四章。十三到十四节，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要做声。”好，困难来临的时候，我们需要看神怎么样做事情。那么，当神对摩西说：“你把杖伸向红海，然后祷告。”这红海就分开，甭管这个话能不能经过你的大脑，能不能让你的理性服从，你要相信并且去依从这话而行。哈利路亚，就像今天的彼得一样，你甭管太阳已经多高了，这个不是事儿，只要耶稣说现在把船开到水深之处下网打鱼，那么你就听从耶稣的话去做就可以了。当你不再依靠自己的努力的时候，你就会在你所做的事情上看见神的作为，你就会看到神迹发生。阿门。那以色列百姓，他们看到摩西举杖去祷告的时候，他们真的看见了红海被分开了，他们真的看到了约旦河被分开了，他们看到了。瘸腿的行走，瞎眼的看见，对吗？这些事情他们亲眼看见了，那是因为耶稣说话了，因为神的话如此说了，结果事情就如此成就了。我们再看一段经文，《约书亚记》的第三章里面记载的是什么事情呢？当时神对约书亚说：“你让祭司们抬着约柜走过约旦河。”只要你走过去，祭司把脚站在约旦河里边，约旦河里的水就是从上往下流的水，必然断绝，戾气成雷。这话到你身上的时候，敢不敢去做？你说我相信神的话，一定能成就。不要喊口号，你别忘记了，那个水在涨潮的时候是非常汹涌的呀。你现在抬着约柜。敢不敢往前走？这是今天我们到底要不要依从神的话的一个真实的体验的时候到了。今天你们坐这儿，你们都可以说阿门。我相信神一定能分开红海，一定能分开约旦河。可是你的困难来临了，这时候神的话语说：“不要怕，我与你同在。你只要伸手祝福，我就让你看见祝福。”你说这管用吗？那是说明你不敢抬着鱼鬼往前走。你不敢把你的脚掌踩向着约旦河，因为上面说的是那从上往下流的水。你别忘，记的水不是静止的呀。就像黄河泛滥的时候，那个水就那么大。你在河边，你看到那个的时候，你怎么样让你这个小小的脚掌踩的那个水，你相信它会分开呢？所以这个时候，是需要我们放下我们的观念，相信神的时候了。依从耶稣的话，这一切就会改变了。阿、嗯、文，那刚才我们所说的那一些，红海有没有被分开？分开了，所以以色列百姓从红海中间走干地过去了。那么好，现在约西亚带领的这群百姓有没有看到约旦河分开了？分开了，对吗？约旦河被分开了。好，那现在轮到彼得了，第六节。路加福音第五章第六节，他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。这个船有没有动？有没有彼得在这个家里的海里边溜达了又一白天？有没有？有没有发现？耶稣说的是把船开到水深之处，好像停在了某个地方。然后耶稣说把网撒下去，是不是这样的？可是有没有这样打鱼的呀？就今天也不可能这么大鱼啊、哦！我到水中间了，我把网撒下去，然后把捞上来，结果鱼就满了，不可能的呀！你别忘，记鱼是动的呀。按照我们世界上的理论来讲，鱼是动的，所以船也得动吧？可是耶稣的方式是什么？你就别动了，你就安息的那个地方好了，好吗？啊，把这个网撒下去，就在那个等着吧。结果你发现了没有？他们下了网。就圈住许多鱼，就证明什么？鱼已经等级了，是不是这个事实、啊？他们把网撒下去，鱼就圈住了。这个事情没有隔多久吧，并没有说他们在海里面转了很多圈终于把网给弄满了没有？只是把网撒下去，结果就圈住了许多的鱼。这就是耶稣的方式，阿们，耶稣的方式跟世人的方式不一样。所以世人总是以为说，我当我圈住很多鱼的时候，我就相信耶稣的话语是真实的。可耶稣怎么说？你先相信我的话，你就能圈住许多的鱼。早晨起来，你能不能在一切都没有发生的时候，先宣告说：“我今天是蒙福的人，我今天像彼得一样有满满的收获。只要我把船开到水深之处，下网打鱼。”一定会有满载而归的时候。你不是说我等到我打了之后，我才相信耶稣的话。这个不是信心，这不需要信心。这个你只需要用律法的心去努力劳作就可以了。你只要努力去干，有一天一定会打点鱼回来的。但是也有可能什么都打不着，对吗？可是如果你依从神的话语呢，你是先相信耶稣的话语。耶稣说：“现在把船开到水深之处，下网打鱼，就证明耶稣在说这个话之前，他就已经相信，他也知道这句话语代表着什么，对吗？当你今天为你自己祝福的时候，祝福之前，你应该相信这个话语代表着什么？你绝对不是透过不停的念经，然后让神相信你的心，不是这样的。”你去祷告神之前，你就应该相信他会赐福给你，他乐意赐福给那寻求他的人。今天你们要如此来相信神的话语，他、啊、们依从耶稣的话，一切都改变了。所以他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。知道这是一种什么场景吗？可能他们站在船上的时候啊。他们突然发现网越来越沉，越来越沉，这个鱼使劲往里边钻，结果差点把网给挤开了呀！这在彼得打鱼史上可能从来没有遇到的事情。我想说的是，这就是依从耶稣的话语。现在越来越多的人给我分享到说，人家说我以前没有系统的去听你的这些分享，现在我才发现。当我系统去领受的时候，发现每一天神在我的生活当中不断地改变我，我才发现原来工作是有福气的。我不是像过去那样忙碌的等待着祝福的降临，是每一天我都相信神的祝福已经来到了，所以我才去工作。发现真的在生活当中越来越多的祝福跑到我身上来了，他们被改变了，家庭、经济、呃、啊人际关系全面性的被翻转。我也希望你们这样来领受这样的祝福，一从。耶稣的话语，你的一切要被改变的。我们分享第三点：透过属世的，要看到属灵的。那如果仅仅耶稣来，只是让彼得打鱼，这个事儿有点可惜了。今天如果你们仅仅来，只是为了得着一点医治，得着一点祝福，可惜了。不是说不好，是有点可惜了，因为神要给你的不仅仅是这些。我们看第八节，《路加福音》第五章第八节，西门彼得看见，就伏伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”彼得看见了什么？看到了这一网的鱼，然后就伏伏在耶稣的膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”你知道彼得的心思意念已经发生改变了吗？那么他是怎么样被改变的呢？他看到这些神迹的时候，他才想起来，过去我竟然小看了耶稣，我竟然小看了这个年轻人。没想到，这是我从来没有遇到过的如此多的丰盛的祝福，阿门。但依从你的话，这句话语是不是给他带来巨大的恩惠？所以弟兄姊妹，在你的生命当中，当你左右摇摆的时候，你要说：但依从你的话。我要听你的话而生活。我们什么时候才愿意去顺服主呢？不是说因为你是神的儿女，所以你必须要顺服主，不是这样的。你看到神的恩典的时候，你看到神的恩惠，每一次不断的淋到你身上的时候，你会被他无限的饶恕和包容所折服，你会看到自己的无知。这个时候，你就愿意去聆听他的话语，就乐意降服在耶稣的面前了。而此时此刻，彼得正是这样的一个光景，阿门。所以我不是说大家来了求神器不好，求医治不好，好的，你能有这个心来寻求耶稣，这也是好的。你知道世上有好些人吗？他宁可死，他都不信耶稣呀。他宁可生命垂危，明天咽气他都不要接受耶稣呀。就像上周的时候，有个姊妹给我分享说，她去给一个老人传福音，那人就死活不信耶稣，他都已经生命奄奄一息了。他给那个老老人说啊，说如果你愿意接受耶稣，我可以为你做祝福祷告，你要同意，你就让我抓着你的手，你就呃这个点头都行。那人用尽自己全身的力气从他手里边挣脱出来，可惜吗？对我们来讲，你说你何苦呢？信下耶稣你会少点啥呀？可不，哼！我就这个情况下，我也不要接受耶稣。所以彼得是有福的，你们也是有福的。但依从你的话，哈利路亚！这句话改变了彼得，让他看到了我面前的这个人，他是神的儿子。所以他说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他们一开始他说的是什么？父子，记不记得？父子。我们整夜劳力，并没有打着什么。现在说什么？主啊，主啊离开我，我是个罪人。其实这是第二次，耶稣来呼召彼得。第一次的时候，啊，彼得没当回事儿，直接走了。哎，算你讲的那个东西啊，不切合实际。哎，我要回去打鱼。这次是彼得真的一无所得的时候，他透过耶稣看到了这个人不是一般的人。他也同同时看到了自己的无知和自己的里边的缺乏，所以他说：“主啊，离开我，我是个罪人。”什么时候我们能意识到自己是个罪人呢？不是做绝志祷告的时候啊，所有的人几乎在做绝志祷告的时候都不觉得自己是个罪人，但是还是跟着说了，除非呢，你经历了耶稣的恩典，你才发现：“哎呀，我这么无知呀！我过去我靠自己我扑腾了那么多回。”我现在终于觉得神的话语太正确了。那个时候你才觉得，哎呀，我，我真是个罪人呐、啊，对吗，弟兄姊妹？其实那个时候你的生命真实性的开始全面反转了。路加福音第五章十到十一节，他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们就把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。可见，但依从你的话，这个对彼得的人生也起到了反转。彼得从此以后，他惦记的不再是鱼，而是耶稣。所以一开始的时候，我们信耶稣，可能真的就是为了我们家里的过得富足一点，我们的孩子听话一点，工作更好一点，我的身体更健康一点。等有一天你越来越多的认识耶稣的时候，你才发现，最重要的不是这些祝福，而是赐福的耶稣。所以你会透过属世的看到属灵的祝福，这是生命的成长。阿门。我也是这样成长过来，所以呢，我现在能理解你们。不管你们现在追求的是什么，不要紧，你能够来寻求耶稣而追求，这都是好的。彼得如果不遇见耶稣，他一辈子不过是个渔夫罢了。就算他真的很有钱。他真的打鱼的技巧很好，他在加利利河边不过是个有名的渔夫罢了。也许再过一百年，没人记得他是谁。但是，他跟随了耶稣的时候，他的整个人生都不一样了。所以我希望你们看到这个属灵的价值啊！如果你不跟随耶稣的话，你在这个世界上挣了很多的钱，你在世上可能确实在那一个地方你有名。可如果你跟随了耶稣，你在耶稣那儿是有名字的，况且他会一直记着你，而且会把你提起来的。那把彼得提到什么位置了呢？你会发现，从他跟随耶稣直到今天，我相信也是直到世界的末了，每一个相信耶稣的人都会记得彼得是谁，对吗？那么他的人生如何？已经是最大化的。优势了，你们也是一样的。当你们接受耶稣的时候，耶稣看你像眼中的瞳人一样，我们的天父看你如同爱子一样，他会把他所有的祝福都给你，他愿意你依从他的话语而生活。感谢赞美主。所以彼得他遇见了耶稣，他的人生从此不再一样。耶稣说：“不要怕，来跟从我。”就目前来讲，彼得得这个鱼简单吗？简单，太简单了，所以彼得也是用这样的一种方式，去得着了灵魂。我想告诉大家的是什么呢？如果神能够让灵魂都是这么简单的让你得着，那么你所需要的那一切，你再也不用担心了。不管你现在的企业、你的公司、你的事情做得有多么的大，我相信，如果你靠自己，你真的会有担心，对吗？劳碌累心。可如果你让耶稣掌管你的一切的时候，你再也不用担心了，因为神是帮助你的，没有任何人可以抵挡。如果神是祝福你的，谁能把这祝福从你手中夺去呢？如果今天你看中了耶稣，以耶稣为你的中心去生活的时候，神他与你同在，让你真的像彼得得着那两船鱼一样的简单，那么你的一切事情就变得简单了。希望每个弟兄姊妹从这周开始，我们能去默想这段话语。说啊，你让我经历像彼得一样的神迹吧！我过去一直靠我自己想得到这个结果，现在我倚靠你，我得到这个结果。你经历了它之后，我相信你的人生也会为之而翻转。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们，透过彼得让我看到。很多时候，我们来到神的话语面前，我们也觉得说：“主啊，我整夜劳力，我靠我自己，我努力了很多。”但今天，我愿意像彼得一样，我说：“主啊，但依从你的话，我愿意按照你的话语去生活，请你帮助我，让我能够心思意念更新而变化，让我按照你的话语不断的更新我自己。我愿意聆听你的话语，我相信你的话语是有大能的。”所以这一周我会在我的生活当中见证你的大能，每一天我都相信你与我同在，你赐福给我了，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。每个人，我们自己在神面前，我们来祷告，为今天领受的话语，我们向主来做一个回应的祷告。此刻，我们领受耶稣的身体，耶稣要住在你的心里边，用他的话语引导你，改变你的身体。每个人，我们来祷告，奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，是耶稣的身体，为我而舍的，让我的身体从此刻也发生改变。感谢赞美你，你钉在十字架上为我们换取了我们所需要的一切，你把我们的罪解决了。今天是我们跟天父的关系完全的和好了，让我们不忘记耶稣你对我们的呼召，让我们相信耶稣你是爱我们的，你愿意找着我们使我们得着你丰盛的祝福。奉主耶稣的名，赐福刚才所有祷告的弟兄姊妹。彼得的祝福今天也在我们的身上了，我们也领受耶稣这样的祝福。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。奉主耶稣基督之名，也将这杯分别为圣。从现在开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。他在十字架上为我流血牺牲，让我今天可以带着耶稣的义而生活。我愿意以从耶稣的话语而生活，我相信我跟这约是有关系的，所以我的生活也因为与耶稣立约而发生改变。感谢大美主，我相信这一周是不一样的一周。我愿意把我心里边所有的委屈、难过，我交给耶稣，我相信我会看见神的更多的恩惠在我身上。感谢赞美主，我们每个人，你有什么样的需求，心里的难过委屈可以交给耶稣，让他清洗掉你里边所有的委屈，带着他的平安恩惠去生活。感谢赞美主，我们不忘记耶稣对我们的呼召，我们也相信跟着耶稣，我们的人生是最蒙福的。感谢赞美你，谢谢你把这么大的恩典今天领到我们的身上。我们相信我们已经蒙受了你的祝福。我们也相信我们是被你所爱的，你必会赐福我们手中所做的所有的一切。今天所有听到了弟兄姊妹，我们都是蒙福的人。我们相信无论我们往哪里去，你都与我们同在。你把约瑟那样的智慧，把所罗门的智慧，把耶稣那样的智慧嫁给我。让我们在这世上彰显你的荣耀。无论我往哪里去，我相信你的恩惠都会与我同行。我愿依从你的花园而生活，请你带领我这一周的生活。奉主耶稣的名也赐福你和你的家人，远离一切的疾病。你们在神的保守当中，你们的脚掌所踏之地都是蒙福的。神会赐福你手中所做的一切。哈利路亚！奉主耶稣的名祷告，阿门。好的，弟兄姊妹，请坐。我们今天聚会到此结束。相遇
1: 你。<音樂>